0: vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 52, hạng thứ sáu từ dưới đếm lên Bắt đầu xem từ đoạn giữa Kim Y Thám Nguyện Ký Sở Thuyết Thập quyền thứ đệ, dẫn chứng kinh văn dĩ minh bổn kinh, thật cụ thập huyền. Ư thị tác xác chứng bổn kinh chánh thuộc diền giáo, tức thị trung bổn hoa nghiêm. Đoạn trước, chúng tôi giảng đến chỗ này. Dưới đây chính là đồng giới tập huyền môn của Kinh Hoa Nghiêm. Tổng cộng có 10 đoạn. Hoàng niệm lão y cứ vào thám nguyện ký của quốc sư hiền thủ. Thám nguyện ký là cuốn chú giải lục tập Hoa Nghiêm. Nói về thứ đệ của thập huyền Dẫn chứng Kinh Văn Dẫn chứng Kinh Vô Lượng Thọ Trong Kinh Văn của Kinh Vô Lượng Thọ Cũng có thập huyền Nói lên Kinh Vô Lượng Thọ thật sự cũng có đầy đủ Thập huyền môn Thập huyền môn chỉ có trong Kinh Hoa Nghiêm Khi Đức Thế Tôn còn Trụ Thế Suốt 49 năm giảng Kinh Thuyết Pháp Chỉ ở Pháp hội Hoa Nghiêm Ngài giảng về chân tướng sự thật Những Kinh khác Ngài không nói đến Trong bộ Kinh này thật sự nói lên thực tướng của các pháp. Chúng ta nói áo bí thực tướng các pháp đều được tiết lộ. Hi hữu thù thắng không gì bằng. Không hề biết rằng Kinh vô lượng thọ cũng có đủ. Cho nên người xưa giảng kinh vô lượng thọ chính là trung bổn hoa nghiêm kinh di đà là tiểu bổn hoa nghiêm đây là có căn cứ chứ chẳng phải tùy tiện nói đâu liên trì đại sư viết cuốn sớ sao cho kinh di đà cũng chỉ ra áo nghĩa trong kinh có liên quan tới thập huyện. dĩ chứng như thượng chi thuyết giai thị thật tướng ngữ phi nhân tịnh tâm hành nhân chi vọng tự tôn đại giả liên trì đại sư đưa kinh di đà lên bằng giới kinh hoa nghiêm ngang bằng nhau khi đó giảng kinh hoa nghiêm là toàn viên giảng kinh vô lượng thọ kinh di đà một bộ phận thuộc về viên gọi là phân viên không thể nói là toàn bộ mà một bộ phận tương đồng với kinh hoa nghiêm đây là lời khiêm nhượng
1: lời này vào thời
0: đó Nó có ý nghĩa của thời đại Thực sự mà nói Ba bộ kinh này Là Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Hoa Nghiêm Thực tế mà nói là một bộ kinh Kinh Vô Lượng Thọ là giảng kỹ Kinh Di Đà là lược thuyết Nội dung không khác nhau cho nên đã nhiều năm rồi, tôi thường khuyên bảo mọi người, quý vị thật sự muốn tu tịnh độ, hoàng dương tịnh độ, muốn giảng tốt kinh di đà và kinh vô lượng thọ thì chẳng thể không đọc hoa nghiêm.
1: Vì sao vậy?
0: Bởi kinh hoa nghiêm giảng kỹ kinh vô lượng thọ. Giảng kỹ Kinh
1: Di Đạ Quý vị
0: có nền tảng này rồi Quý vị đọc tiếp hai bộ kia Thì sẽ hiểu thú được Hai bộ kinh này Kinh văn không dài Nghĩa lý thâm sâu quyền diệu Không khác gì Pháp Hoa và Hoa nghiêm Tứ để ở đây Hoàn toàn tương đồng với thám nguyện ký. Bây giờ chúng ta xem điều thứ nhất. Nhất, đồng thời cựu túc tướng ưng mung. Điều này vô cùng quan trọng. Điều này có thể nói là tổng thuyết, chính điều sau gọi là biệt thuyết. Điều này là tổng. Chú trọng vào đâu? Vào đồng thời, đồng thời cũng đồng xứ. Đồng thời đồng xứ, tương ưng. Tương ưng với ai? Tương ưng với biến pháp giới, hư không giới. Thám huyền ký do Đại sư Hiền Thủ viết. Lúc trước chúng ta đã từng học qua Tu hoa nghiêm áo chỉ Giọng tận hoàng nguyên quán Bài luận văn này do Đại sư Hiền Thủ viết Bài luận văn này là nói kỹ Về đồng thời cụ túc tương ưng Quý vị xem giảng về duyên khởi của vũ trụ Chúng ta dùng ngôn từ thời nay mà nói Chính là triết học tối cao Mà Phương Đông Mỹ tiền sinh nói Năm xưa, Thầy Phương giới thiệu triết học trong Kinh Phật cho tôi Thầy nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế gian này Triết học trong Kinh Phật Là đỉnh cao nhất trong thế giới triết học
1: Kinh Hoa Nghiêm nói,
0: đồng thời củ túc tương ưng môn chính là đỉnh cao nhất. Chẳng những là đỉnh cao nhất của triết học, cũng là đỉnh cao nhất của khoa học. Triết học và khoa học ngày nay đều không nói đến cảnh giới này. Cho nên vấn đề của nó rất nhiều. Trong Phật Pháp hoàn toàn giải quyết được đồng thời đồng xứ tương ưng vì sao vậy? chúng ta xem ba đoạn trước trong bài luận văn của đại sư hiện thủ chẳng phải đã hiểu rõ rồi sao? vũ trụ từ đâu mà có? dạng vật từ đâu mà có? ta từ đâu mà có? Ta cùng dạng nhật và vũ trụ có liên quan gì? Đây là vấn đề rất lớn Vấn đề này giải quyết được rồi Thì những thứ khác đều là chuyện nhỏ Đều là nhỏ nhặt tầm thường không đáng kể Thật sự hiểu được rõ ràng, minh bạch rồi Con người chúng ta ở thế gian này, chuyện kiếp hung hỏa phước, bản thân mình có thể làm chủ được Thọ mạng dài ngắn, bản thân mình cũng có thể làm chủ được Môi trường chúng ta sinh sống Xã hội ngày nay loạn động Địa cầu thiên tai rất nhiều
1: Dùng phương pháp
0: nào để đối phó, quý vị đều biết cả rồi Vì sao vậy? Bởi đồng thời cũ túc tương ưng môn, sao không giải quyết được? Phương pháp này duy di Diệu cực kỳ Chúng ta xem Niệm lão dẫn chứng đoạn văn này
1: trước giảng
0: về những điều trong kinh hoa nghiêm nói sau đó giảng những điều trong bộ kinh này nói chúng ta xem đoạn văn của ngài phu hoa nghiêm giáo lý dĩ duyên khởi di chủ pháp giới nhất thiết tận thành nhất đại duyên khởi nhất pháp thành nhất thiết pháp nhất thiết pháp thành nhật pháp nhất thời cụ túc duyên mãn hiển hiện cố viết cụ túc tương ưng đầu tiên giải thích danh xưng của môn này môn này gọi là đồng thời cụ túc tương ưng môn vì sao sử dụng danh xưng này Giáo lý của Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm giảng gì? Giảng về thật tướng của các Pháp Đây là danh từ trong Kinh Phật Dùng ngôn từ ngày nay là nói về chân tướng của nhân sanh vũ trụ Thật sự là chân tướng, không giả dối chút nào Ngày nay, triết học và khoa học đối với vấn đề này còn đang tiềm tòi, chưa có định luận, đang thăm dò. Những điều trong Kinh Hoa Nghiêm nói không phải là thăm dò, không phải là tiềm tòi, mà là khẳng định. Cao hơn so với các nhà khoa học và triết học, chúng ta thắc mắc, vì sao Đức Phật Thích Ca mâu Ni biết được? Vì sao các nhà khoa học không biết mà Ngài biết? Sao Ngài
1: biết?
0: Trong Kinh Hoa Nghiêm có cư Phẩm xuất hiện Chúng tôi chưa dạng đến phẩm xuất hiện Còn ở phía sau Ngài nói, tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí huệ của Như Lai Điều này thật ghê gớm
1: Tất cả chúng sanh, bao gồm quý
0: vị, bao gồm cả tôi Tất cả chúng ta đều ở trong đó Tất cả chúng sanh Thế nào gọi là chúng sanh?
1: Là hiện tượng
0: chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi Gọi là chúng sanh cho nên chúng sanh chẳng những bao gồm con người, con người chúng ta do chúng duyên hòa hợp mà sanh tứ đại ngũ uẩn hiện ra cái thân này. tứ đại là nói về hiện tượng vật chất của thân thể chúng ta, thọ tưởng hành thức là nói về hiện tượng tinh thần của thân thể chúng ta. Tất cả đều là chúng duyên hòa hợp Hiện tượng vật chất Đức Phật nói có bốn loại Địa thủy hỏa phong Hình thành hiện tượng vật chất Thọ tưởng hành thức Hình thành hiện tượng tâm lý Tâm và vật Đồng thời sanh khởi Tâm và vật Không thể tách rời trong tâm nhất định có vật Trong vật chắc chắn có tâm
1: Không thể tách rời nó
0: Quý vị xem trong Kinh Đức Phật đưa ra một ví dụ Nhất trận Di Trần
1: Di Trần này là gì? Khoa học
0: ngày nay nói là nguyên tử Điện tử Lạp tử Chính là lạp tử, lạc tử cơ bản Thời cận đại Trong lượng tử lực học giảm về một thứ nhỏ hơn vật này Gọi là quan tử Hiện tượng vật chất Hiện tượng vật chất này Do tứ duyên hợp thành Chúng duyên mà Thật sự nó là vật chất Rất nhỏ, mắt thường không thấy được Dùng kính hiển di thì có thể thấy được Nhìn thấy nó là hiện tượng vật chất Cho nên dùng địa để tượng trưng Địa là đại địa Tượng trưng cho vật chất Thủy Hỏa Phong Thủy là gì? Thủy là độ ẩm Ở trong vật chất rất nhỏ này Nó có độ ẩm nếu nói mang điện thì nó mang dòng điện âm Hỏa là nhiệt độ, là điện dương Ngày nay chúng ta gọi là đứa điện Điện dương chính là hỏa đại trong kinh Phật nói Điện âm chính là thủy đại trong kinh nói
1: Danh từ tuy khác
0: Nhưng chỉ là một thứ Hơn nữa nó là động chứ không phải tỉnh Cho nên phong tượng trưng cho động Nó không phải trạng thái tỉnh Nó đang động Động này ngày nay khoa học nói là hiện tượng ba động Các nhà khoa học thời cận đại rất giỏi Họ cho chúng ta biết Họ nghiên cứu về nguyên tử, điện tử
1: Nghiên
0: cứu đến kết luận cuối cùng họ khẳng định rằng Thế gian này tuyệt đối không có vật chất Không có vật chất Vật chất là gì? Là địa thủy, hỏa phong Trên thực tế vật chất là một hiện tượng ba động Tần suất ba động không đồng nhau Cho nên khiến cho chúng ta nhìn thấy vô số hình sắc Ba động chậm tần suất chậm một chút. Trên thực tế là chậm nhưng chúng ta không thể tưởng tượng được tưởng tượng không ra, nó biến thành thể cứng. Các, đá, biến thành những thứ này. Là tần suất chậm. Tần suất nhanh một chút thì biến thành thực vật. Nhanh hơn chút nữa thì biến thành động vật. Nhanh nữa
1: như là những điện tử Sống qua ngày nay
0: Ngoài hiện tượng ba động ra Thì không có gì nữa Đây là những điều các nhà khoa học Ngày nay nói Các nhà lượng tử lực học nói Hoàn toàn tương đồng với trong kinh Đức Phật nói Cho nên Hiện thủ Đại sư Ví dụ Trong Hoàng Nguyên Quán Ví dụ Nói là nhất trần Nhất trần là gì Chính là một quan tử, một nguyên tử Thời gian nó tồn tại rất ngắn Hơn nữa mỗi cái Nếu chúng ta dùng những lời trong Kinh Đức Phật nói Mỗi hạt di trần đều là một thứ đơn độc Không liên tục
1: Chúng ta thấy hiện tượng vật chất
0: Mắt thấy sai rồi Đó là một hiện tượng liên tục Khi chúng tôi giảng kinh Chúng tôi thường dùng danh từ Tướng tương tư tương tục để nói Nếu tôi dùng lượng tử lực học nói Thì tướng tương tư tương tục này Vẫn chưa đúng Không phải là tướng tương tục Mà là tướng liên tục Dùng tướng tương tục Là trên dưới phải tương động Nhưng tôi biết Tôi dùng tương tư, nghĩa là nó tuyệt đối không phải là tương đồng, nó tương tư, tướng tương tư, tương tục. Các nhà khoa học dùng danh từ này rất hay, tướng liên tục, nó không phải là tướng tương tục, mỗi cái đều độc lập riêng. Thực tế mà nói Ngài đưa ra ví dụ, và chúng tôi đưa ra hiện tượng đó, hoàn toàn tương đồng. Giống như chúng ta xem phim điện ảnh vậy phim là tướng khung từng khung nó là tướng đèn nguyễn từng khung từng khung tuyệt đối không có tương đồng nó không phải tương đồng
1: chiếu với tốc độ
0: quá nhanh cặp mắt của chúng ta bị nó lường gạt cho là thật có nhưng nó không có thật các nhà khoa học cũng dùng phim điện ảnh làm ví dụ Tương đồng với ví dụ tôi dùng Từ đó quý vị có thể thấy được Nó là giả, nó không có thật Phim này khi máy chiếu phim chiếu lên Trên màn hình, thời gian của nó là một giây 24
1: tấm Nghĩa là
0: 24 tấm liên tục Mỗi tấm không giống nhau Mỗi tấm đều độc lập Không có tương đồng Hơn nữa, nó đã qua rồi thì không còn tìm lại được nữa Điều này nhất định phải hiểu Không thể tìm lại được nữa Chuyện là như vậy Đây gọi là chân tướng
1: những
0: hiện tượng trong vũ trụ ngày nay, tốc độ của nó nhanh cỡ nào? Trong Kinh Nhân Dương, Đức Phật nói, đó không có thật.
1: Đó là Đức
0: Phật Phương Tiện nói, Đức Phật dạy một bún móng tay có 60 sát na nghĩa là 1 phần 60 của một búng móng tay gọi là một sát na. Trong một sát na có 900 sanh diệt. Chúng ta búng móng tay nhanh, một giây có thể búng được 4 lần. Nếu là 4 lần. 4 nhân với 60 nhân với 900
1: 21600
0: Bằng 21 giảm 6.000 lần Một giây có 21 dạng 6.000 tấm phim Sao quý vị có thể thấy nó là giả được Phim điện ảnh của chúng ta ngày nay Một giây chỉ có 24
1: tấm Một phút
0: của nó có thể chiếu là 21 dạng 6.000 tấm Điều này trong Kinh Nhân Dương nói Đây là phương tiện nói như vậy chúng ta thấy Bồ Tát Di Lặc đối thoại với Đức Phật Tích Ca Mâu Ni thì hoàn toàn khác. điều Bồ Tát Di Lặc nói có lẽ là thật. lúc bấy giờ Đức Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát tâm hữu sở niệm nghĩa là phàm phu chúng ta khởi lên một niệm, thời gian của ý niệm này rất ngắn.
1: Cởi lên một
0: ý niệm Trong một ý niệm này Có bao nhiêu hiện tượng ý niệm liên tục Có bao nhiêu tướng Có bao nhiêu thức Tướng nghĩa là hiện tượng vật chất Thức nghĩa là hiện tượng tinh thần Niệm là ba động trong ba động này, có mấy hiện tượng vật chất, mấy hiện tượng tinh thần xuất hiện Khi Bồ Tát Di Lặc trả lời, cũng dùng bốn móng tay Một bốn móng tay, không phải sáu mươi sát na
1: Một bốn móng tay là
0: ba mươi hai ức bá thiên niệm đây không phải là 21 dạng 6 ngàn 32 ức bá thiên niệm.
1: niệm 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 thành hình
0: Đức Phật hỏi mấy tướng Niệm niệm đều có hiện tượng vật chất Ở trong mỗi hiện tượng vật chất Đều có thức Thức là gì? Thức là thỏa tưởng hành thức Nghĩa là hiện tượng tinh thần Trong mỗi hiện tượng vật chất đều có Bồ Tát Di Lặc nói Thức niệm cực gì tế Bất khả chấp trị Quá gì tế Không có cách nào nắm bắt được nó Nó có thật Oai thần của Phật Ở đây nói Phật Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bậc Sơ Trụ trở lên thì gọi là Phật. Bồ Tát Sơ Trụ trở lên. Cho nên 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi, Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác, họ đều có năng lực nhìn thấy. Họ có năng lực. Có thể nhập vào cảnh giới này. Họ cho nên không phải Đức Phật dùng cơ giới để phát hiện ra Ngài ở trong thiền định Trong thâm sâu của thiền định nhìn thấy Nhìn thấy chân tướng sự thật
1: Nếu chúng ta dùng bốn móng tay
0: Cũng dùng bốn lần bốn móng tay Thì một giây có bao nhiêu ý niệm Một giây có 1.280 triệu Chứ chẳng phải là 21 dạng 6.000
1: 1.280 triệu
0: Đây chính là quan tử mà các nhà khoa học lượng tử ngày nay nói Họ đã phát hiện ra Thật không dễ dàng Chúng ta chẳng thể không khâm phục họ Họ đã sử dụng cái gì? Họ đã dùng cơ giới để phát hiện ra Mắt thường không thể thấy được Ba động cực kỳ di tế hiện tượng này trên thực tế chính là A-lại gia Mà trong Kinh Đức Phật nói Một niệm bất giác Từ trong chân tánh xanh khởi lên một thứ hư vọng không có thật gọi là a lại gia tự tánh là chân tâm vĩnh hằng bất biến a lại gia là vọng tâm vọng tâm từ đâu mà có từ trong hiện tượng ba động sinh ra
1: ba động vào lúc nào
0: chính là ở một niệm ngay đi điều này nhất định phải biết nó không phải là quá khứ không phải là dị lai
1: mà ở ngay đi,
0: Quý vị cần nên biết rằng Một niệm ngay đi, Nó không tồn tại Nó vừa động là lập tức không còn Nhanh hơn tia chớp nữa
1: Niệm thứ hai lại xuất hiện Niệm
0: thứ hai không còn Thì niệm thứ ba lại xuất hiện Cho nên nó là tướng liên tục Như chúng ta xem tướng liên tục trong phim ảnh Đây là nói lên hiện tượng Vật chất của vũ trụ chẳng những hiện tượng Vật chất của lục đạo là như vậy Mà Pháp giới tứ thánh cũng như vậy Thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng Và báo độ của chư Phật Cũng là cảnh giới này Không hề sai khác Cho nên trong Kinh nói Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng, Không nói rằng trừ thật báo trang nghiêm độ của chư Phật như Lai ra Không hề nói như vậy Thật báo độ của chư Phật như Lai cũng như vậy Vì sao thế giới của các ngài tốt Còn thế giới của chúng ta lại kém như vậy Ở đây nói đến Đồng thời cửu túc tương ưng môn Đồng thời cửu túc tương ưng môn thì thế giới của chúng ta đây Phải giống như thế giới cực lạc chứ Như vậy thì mới có thể nói được Vì sao lại có sự khác biệt lớn như vậy
1: Sự khác biệt
0: này từ đâu mà có Sự khác biệt này từ ý niệm mà có Nghĩa là hiện tượng tâm lý Thọ tưởng ngành thức Ý niệm có khác biệt Mỗi ý niệm đều khác nhau Vật chất nương vào đâu để có sự biến hóa?
1: Trong kinh điển Đại Thừa thường nói
0: Tâm năng sanh Năng hiện hiện tượng này Hiện tượng biến hóa này là thức Trong tâm không có Trong tâm không có phân biệt không có chấp trước,
1: cho nên trong tâm
0: sanh ra hiện tượng này, nó không biến quá. Sinh ra biến quá là phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước là mỗi niệm của chúng ta không giống nhau. Vũ trụ là một thể. Cho nên mới đồng thời đồng xứ, cũ túc, tương ưng. Nó là một thể mà. Nếu không phải là một thể thì làm sao có thể tương ưng được? Giống như cơ thể của chúng ta vậy Cơ thể của chúng ta Có bao nhiêu tế bào hợp thành Tế bào là nguyên tử hợp thành Nguyên tử là điện tử hợp thành truy xét đến cùng là quang tử Cơ thể của quý vị có bao nhiêu Nhưng nhiều lạp tử như thế hợp thành cơ thể này Mỗi một lạp tử Đều có liên quan đến toàn thân này Đồng thời, đồng xứ, tương ưng Đồng xứ là gì? Là một cơ thể này
1: Cho nên, động một sợi
0: lông là toàn thân cảm nhận được Đây chính là đồng thời, đồng xứ, tương
1: ưng Chúng ta
0: phải hiểu được đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi Chúng ta vô tình hay hữu ý khởi lên một ý niệm. Động một sợi tóc mà toàn thân cảm nhận được. Khắp cả vũ trụ có thể cảm nhận được. Ý niệm này bất luận là quý vị vô tình hay hữu ý. Ý niệm này là thiện hay ác. Đây chính là ba châu biến mà trong Hoàng Nguyên Quán nói Thứ nhất Là châu biến Pháp giới Một ý niệm cực kỳ di tế châu biến Pháp giới Vì sao vậy? Bởi trong tự tánh không có thời gian, không có không gian Không có thời gian là không có nước sao không có không gian là không có cự ly
1: Cho nên ý niệm vừa
0: khởi là châu biến pháp dưới Một niệm thiện châu biến pháp dưới Một niệm ác cũng châu biến pháp dưới Chẳng nên nghĩ rằng một niệm này không sao hết Chúng ta khởi lên một niệm là cả pháp dưới đều chấn động Nếu trong một ý niệm này thêm vào một chút phân biệt chấp trước Thì là xuất sanh vô tận Xuất sanh vô tận là biến hóa, Tâm hiện thức biến Người xưa nói Kéo một sợi tóc động toàn thân Quý vị cầm cọng tóc kéo một chút Thì toàn thân đều cảm nhận được Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi Chúng ta khởi một ý niệm Thì khắp cả vũ trụ đều cảm nhận được Ngày nay chúng ta thắc mắc Thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng Vì sao lại đẹp như vậy? Đức Phật Thích ca mâu Ni Cho chúng ta biết người dân sống ở thế giới đó Đều là thiện niệm, không có ác niệm Ngài giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta Giai thị chư thượng thiện căng, câu hội nhất xứ Cho nên thế giới đó mới đẹp như vậy Thế giới của chúng ta ngày nay vì sao ra nông nổi này? Ngày nay, con người sống trên quả địa cầu này ý niệm bất thiện Ý niệm bất thiện biến ra cái gì? Thân tâm nhiều bệnh Không khỏe mạnh Quả địa cầu này thiên tai gì cũng có Chẳng phải là như vậy sao? Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi Vậy có thể làm cho thân tâm mình phục hồi lại, khỏe mạnh chăng? Có thể làm cho quả địa cầu này phục hồi trở lại bình thường chăng? Được. Ý niệm. Đối trị cách nào đi? Sửa tâm mình chân chánh là được rồi. Thế nào là chánh? Thuận theo quy luật của Đại Tự Nhiên là chánh. trái ngược lại với quy luật của Đại Tự Nhiên là tà. Là sai Cư dân sống trong sát độ của chư Phật Tâm địa thanh tịnh Giống như cảnh giới khi Huệ Năng Đại Sư Kiến Tánh nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Người xưa dạy chúng ta nhân tánh bổn thiện hai câu đầu trong tam tử kinh nhân chi sơ tánh bổn thiện yeah. thiện ở đây không phải là thiện trong từ thiện ác thiện trong từ thiện ác quá nông cạn chữ thiện đó là tám tháng chữ thiện đó là hình dung hình dung điều gì hình dung nó không kiếm khuyết điều gì Duyên mãn không khiếm khuyết đó là tự tánh khi nào thì tự tánh xuất hiện trạng thái này không chấp trước không phân biệt không khởi tâm động niệm gọi đó là bổn thiện khởi tâm động niệm là bất thiện a à, lại gia xuất hiện đó là bất thiện cho nên, bổn thiện so ra còn cao hơn thực báo trang nghiêm độ
1: Bổn thiện là tâm
0: tánh hoàn toàn hiển lộ
1: Nghĩa là chân tánh
0: của chính mình hiển lộ Trong chân tánh không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần Trong kinh hình dung nó là một ánh quang minh Gọi là Đại Quang Minh
1: Tạng Tịnh Độ
0: Tông gọi cảnh giới này là Thường Tịnh Quang Trên thực tế thêm vào một chứng độ Đó là kiếm giải của Phạm Phu Nói về Tứ Độ Phạm Thánh Đồng Cư Độ Phương Tiện Hữu Dư Độ Thật Báo Trang Nghiêm Độ Thường tịch quang độ. Trên thực tế nói thường tịch quang chính là thường tịch quang. Không cần thêm chữ độ vào đó nữa. Điều này chúng ta cần nên hiểu. Thêm chữ độ là do Đức Thế Tôn Phương Tiện nói như vậy. Trong thường tịch quang không có thân cũng không có độ. Cũng có nghĩa là không có hiện tượng vật chất và tinh thần. Nhưng quý vị chẳng thể nói nó là không. Nó năng
1: biến
0: Cho nên Đại sư Huệ Năng nói Đâu ngờ tự tánh Năng sanh giảng pháp Nó biến được Bản thân nó không có gì hết Nhưng nó có thể biến được tất cả Khi nó bất biến thì đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Trong thường tịch quan có đủ tất cả Không thiếu thứ gì Chỉ cần hiện tượng ba động phát sanh Thì vũ trụ sẽ hiện tiện Dạng vật sẽ hiện tiện Cơ thể của chúng ta sẽ hiện tiền. Cơ thể nghĩa là một hiện tượng vật chất Một hiện tượng tinh thần Hai hiện tượng này Theo sự phân biệt chấp trước của quý vị Từ từ biến thành thập pháp giới y chánh trang nghiêm Chuyện là như vậy
1: Chúng ta khởi lên một ý niệm
0: Chẳng những ảnh hưởng đến thập pháp giới của Đức Phật Thích Ca mâu Ni
1: mà thập pháp giới
0: trong sát độ của tất cả chư Phật mười phương đều bị ảnh hưởng Vì sao vậy? Bởi một tự tánh biến mà Khắp vũ trụ cùng với mình là một thể Cho nên nó mới có thể đồng thời đồng xứ, cụ túc tương ưng Nếu chẳng phải là nhất thể thì làm sao quý vị có thể giải thích được Cho nên thật sự là một thể thì có thể giải thích được Hiểu được đạo lý này rồi Đối với đạo lý này Hiểu một cách rõ ràng, minh bạch Không còn một chút hoài nghi nào hết Xã hội ngày nay loạn động Thiên tai quá nhiều Khu vực Hồng Kông của chúng ta đây Không bị thiên tai có được chăng? Được Chỉ cần ở Hồng Kông Có thể tụ tập được một hai trăm người thiểu số người này là có thể cứu được khu vực hồng kông đây một hai trăm người đây thật sự hồi tâm chuyển ý đoạn ác tu thiện
1: tiêu chuẩn của thiện
0: ác là gì người xưa rất từ bi các ngài nói rõ cho chúng ta biết
1: từ đại cương mà
0: nói là hiếu đệ Đây là nòng cốt của chánh pháp
1: Người xưa nói
0: Hiếu thân tôn sư Đức Phật cũng nói như vậy Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Tiêu chuẩn của thập thiện nghiệp là gì? Những điều trong kinh luận nói toàn là tiêu chuẩn Nói rất nhiều Nhưng chúng ta không chịu làm Người xưa nói rất hay Quý vị xem Từ hiếu đệ dẫn đến ngũ luân Phụ tử hữu thân Quân thần hữu nghĩa phu phụ hữu biệt trưởng ấu hữu tử bằng hữu hữu tính nói phụ tử quân thần phu phụ trưởng ấu bằng hữu đây là đạo là quy luật tự nhiên giảng thân giảng nghĩa
1: giảng biệt giảng
0: tự giảng tính đây là đức thuận theo đạo Quý vị thực hành Thì đó chính là Đức Từ đây là dẫn đến Ngũ Thượng Tứ Duy bát Đức Truyền thống văn hóa của Trung Quốc Chính là những điều này
1: Ngũ Thượng
0: Nhân nghĩa lễ trí tính Đây là nguyên tắc cơ bản làm người Bắt buộc phải tuân thủ Quý vị không tuân thủ thì không gọi là người. Con người và cầm thú khác biệt chính là ở chỗ con người biết ngủ thường. Cầm thú thì không biết. Tứ duy, lễ nghĩa liêm sĩ Bác đức hiếu đệ trung tính. Nhân ái hòa bình. Chỉ có mấy chữ vậy thôi. Quý vị xem tứ thư ngũ kinh Thập tam kinh Cho đến hoàng đế càn long soạn cuốn Tứ khổ toàn thư Đều không tách rời những điều này Đây là đại cương của truyền thống văn quá Ở trong Phật Pháp Chính là tam quy ngũ giới thập thiện Rất đơn giản Tam quy là giác chánh tịnh ngũ giới Không sát sanh, không trộm cắp Không tà dân, không nói dối, không uống rượu thập thiện Tiểu thừa nói rộng ra là ba ngàn oai nghi Đại thừa nói rộng ra là tám dạng bốn ngàn tế hạnh Là viên mãn Là thành Phật rồi Nói rất tinh giảng cốt yếu đây là đạo đây là tánh đức tùy thuận tánh đức nếu bản thân chúng ta thực sự hiểu rõ dùng mấy điều này để phản tỉnh người xưa dạy tiểu học ngày nay mọi người học tập đệ tử quy Đệ tử quy nghĩa là những điều này cụ thể thực hành Thực hành trong cuộc sống Thực hành trong công việc Thực hành trong việc đối nhân xử thế Quý vị làm được là quý vị đang hành đạo Cuộc sống hàng ngày là hành đạo Bất luận quý vị làm nghề gì Công việc của quý vị là hành đạo Tiếp nhân xử thế chẳng việc nào không phải hành đạo trong đạo Phật gọi là Hành Bồ Tát Đạo Thực sự làm được như vậy Thân tâm khỏe mạnh Không sanh bá bệnh Gia đình hạnh phúc Sự nghiệp thuận lợi Xã hội hài hòa Thiên hạ thái bình Bất cứ tai quả gì trên địa cầu này Cũng được quá giải Đều không còn nữa Đa số người ta không hiểu họ vẫn còn tạo
1: nghiệp
0: Tiểu số người giác ngộ
1: Trong
0: một ngàn người có một người giác ngộ Một dạng người có một người Mười dạng người có một trăm người Một trăm dạng người có một ngàn người một phần
1: ngàn Một người hành đạo 999
0: người được thơm lây, Công đức rất ít đó Mọi người cùng hưởng
1: Tôn giáo ở
0: Tây Phương Họ dùng phương pháp
1: Lúc cần cấp
0: khi tai quả xảy đến Tập thể ý niệm cầu nguyện Có được hiệu quả Nhưng nên biết rằng đây là trị ngọn Chứ không phải trị gốc Vì sao vậy? Bởi khi cầu nguyện bị gián đoạn Thì tai họa lại hiện tiền Trị bổn dùng phương pháp nào? Dạy học Người xưa thật sự có trí huệ Nói cho chúng tử tôn đời sao biết Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên Tin rằng con người dạy tốt
1: được Khi Đức Phật
0: Thích Ca mâu Ni còn tại thế Ngày nào Ngài cũng dạy học Giảng kinh thuyết Pháp Không một ngày nào gián đoạn 30 tuổi khai ngộ là Ngài bắt đầu dạy 79 tuổi nhập Niết Bàn. Dạy học suốt 49 năm dạy. Con người có thể dạy dỗ được. Nếu quý vị không dạy, không dạy học sẽ học những điều xấu.
1: Kết quả của việc học điều
0: xấu này là gì? Là chính mình thân tâm không được khỏe mạnh.
1: Gia
0: đình không hài hòa. Xã hội không an định, thiên hạ chẳng thái bình Đó là học điều xấu Nếu họ học tập lời dạy của Thánh Hiền Thánh Hiền dạy điều gì? Dạy luân lý Luân lý là gì? Luân lý nói về quan hệ Quan hệ giữa người với người Quan hệ ngũ luân Phật Pháp nói rất cứu cánh Ngoài chuyện quan hệ giữa người và người ra Quan hệ giữa con người với động vật Quan hệ giữa con người với thực vật Như hoa cỏ cây cuối Quan hệ giữa con người và sơn hà đại địa Quan hệ giữa con người và thiên địa quỷ thần Thiên địa quỷ thần chính là quan hệ sinh vật bất động không gian Mà ngày nay khoa học nói
1: Nói Quan
0: hệ giữa con người với vũ trụ tất cả đều là luân lý. Cho nên giảng về điều này, chỉ có Đức Phật mới giảng giải viên mãn. Tất cả các quan hệ đều làm tốt rồi thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Sự đối ứng của quan hệ đó chính là đạo. Lòng tin của mình kiên cố, Đoạn tất cả ác Hành tất cả thiện Sức mạnh đó đến từ giáo dục nhân quả Cho nên Thánh nhân bình thiên hạ Đưa xã hội trở nên tốt như vậy Chính là ba cách giáo dục Luân lý, đạo đức, nhân quả Người xưa nói Tính nhân quả Thiên hạ đại trị chi đạo giả Bất tính nhân quả Thiên hạ đại loạn chi đạo giả Nói rất hay Điều này khiến cho xã hội an định Thế giới hòa bình Vẫn còn một số người họ hy vọng hướng thượng nâng cao lên Được Hướng lên nữa Đó chính là giáo dục triết học, giáo dục khoa học. Trong sự giáo dục của cổ thánh tiền hiền có, chẳng phải không có. Thời xưa, không gọi là khoa học triết học.
1: Những danh từ này là thời cận đại. Từ
0: phương Tây truyền đến Trong truyền thống ngày xưa có triết học không? Có Có khoa học không?
1: Có Trong
0: Kinh Hoa Nghiêm, triết học và khoa học giảng lên đến tột đỉnh Bài văn của quốc sư hiện thủ không dài, rất ngắn, nói hết
1: rồi Chúng ta
0: cùng nhau học tập, sử dụng hơn 200 giờ rất lợi ích à, trong thế lúc thế xã hội loạn thế động
1: thế địa thế
0: cầu thiên tai vô số chúng ta vẫn có thể ngày nào cũng sanh tâm hoan hỉ pháp hỉ sung mãn chúng ta học được trong kinh hoa nghiêm, nghiêm không ưu sầu không ưu Không phiền não Bản thân hiểu được làm cách nào Cảnh giới hiện tiền Biết được dùng phương pháp nào để đối phó Những điều này chúng ta biết ơn Đức Phật Chẳng phải do sự dạy dỗ của Đức Phật Bản thân chúng ta chắc chắn không thể được Tin rằng khoa học cũng có thể đạt được giáp tranh này đạt được giáp ranh này là quý vị giải ngộ bản thân quý vị không được thực dụng
1: vừa rồi nói giống như thực
0: dụng của phương tây đau đầu trị đầu đau chân trị chân trị ngọn không trị gốc cho nên đồ của phương tây chúng ta nhìn qua là hiểu những thứ này của chúng ta họ không hiểu được Chúng ta hiểu được những nguyên lý nguyên tắc đó Thì ý nghĩa này sẽ không khó hiểu
1: Đoạn
0: đầu nói về giáo lý Hoa Nghiêm Trong Đạo Phật nói giảng dạy Giáo có bốn loạn Giáo, lý, hành, quả Giáo là văn tự, là ngữ ngôn sự y cứ của văn tự ngữ ngôn là gì? y đạo lý luận đạo đức.
1: đạo lý là gì?
0: đạo lý là chân tướng sự thật của vũ trụ giảng pháp.
1: thuật ngữ trong
0: đạo Phật gọi là thật tướng của các pháp. thật là chân thật, chân thật như vậy. Sau khi hiểu rồi Quý vị phải thực hành ngay trong cuộc sống hàng ngày Đó gọi là hành Quý vị được lợi ích Hành ở ngay bản thân mình Khỏe mạnh, hạnh phúc mỹ mãn Hành ngay trên thân mình Hành ở đại tự nhiên Phong điều vũ thuận muôn vật được mùa non nước xinh tươi thiên tai chẳng có quý vị thật sự được lợi ích đó là gì đó là hạnh quý vị đem những lý luận này biến thành cuộc sống của chính mình biến thành hành vi của mình Phía sau là quả, quả là gì? Quả là quý vị không ngừng hướng thượng dương lên Trong đạo Phật nói Quý vị đã thành Bậc A-la-hán Thành Bồ-tát, thành Phật Không ngừng hướng thượng dương lên
1: Trong đạo Phật nói Phật, Bồ-tát,
0: A-la-hán Là danh xưng của học vị Giống như chúng ta đi học Hướng thượng nâng cao là sao? Quý vị có được học vị học sĩ tốt nghiệp đại học tốt nghiệp nghiên cứu sở có được học vị thạc sĩ
1: tốt nghiệp tiến
0: sĩ quý vị có học vị tiến sĩ đây là không ngừng hướng thượng dương lên phật là học vị cao nhất trong sự giáo dục của đức phật gọi là phật học vị thứ hai là bồ tát học vị thứ ba là a la hán là danh xưng học vị đức phật dạy chúng ta tất cả chúng sanh vốn là phật nói cách khác quý vị vốn có được học vị cao nhất vì sao bây giờ quý vị lấy không được bởi quý vị có chướng ngại chướng ngại là gì chướng ngại là phiền não phiền não vô lượng vô biên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phân phiền não thành ba loại Thứ nhất là vô minh phiền não Vô thị vô minh phiền não Đây là nói mê Quý vị mê quá sâu dậy Thời gian mê quá lâu Hoàn toàn không hiểu rõ chính mình Không hiểu rõ vũ trụ Thứ hai là phân biệt phiền não Thứ ba là chấp trước phiền não Quý vị có ba loại phiền não này Khiến cho trí huệ, năng lực, tướng hảo của quý vị Hoàn toàn bị biến chất Chẳng phải không có mà biến chất Trí huệ biến thành gì? Trí huệ biến thành phiền não Đức năng biến thành gì? Đức năng biến thành tạo nghiệp còn tướng hảo, tướng hảo biến thành lục đạo luân hồi, biến chất đuôi.
1: Nếu chúng ta chuyển tâm
0: lại, những cảnh giới biến chất này từ từ phục hồi trở lại bình thường. Phục hồi trở lại bình thường thì quý vị chính là A-la-hán, là bồ Tát, là Phật quý vị nên nhớ rằng a la hán bồ tát phật chẳng phải là thần tiên chẳng phải địa vị gì trong xã hội mà là danh xưng của học vị đây là nói về sự tu học của quý vị từng bước từng bước hướng thượng dương lên đạt đến cứu cánh viên mãn cứu cánh viên mãn là gì là vô sở bất tri vô sở bất năng đó là học vị tối cao khi đạt được học vị phật rồi Thật sự đạt được đồng thời cũ túc Tương ưng Muôn. Đạt được rồi, chứng được rồi.
1: Đây chẳng phải
0: là lý luận. Là những người này, tiếp thân họ chứng được cảnh giới này. Họ chứng được cách nào? Họ đã buông bỏ hết giọng tưởng phân biệt chấp trước. ngồi quy tử tánh là chứng được. Cho nên tu học Phật Pháp từ thỉ đến chung Thỉ là sơ phát tâm, chung là thành Phật Họ tu điều gì? Tu buông bỏ Vì sao phải buông bỏ? Bởi tất cả đều là giả Tất cả đều là bất khả đắc Quý vị cho là thật có là quý vị sai Nếu quý vị không buông bỏ, quý vị sẽ bị thiệt thòi lớn Quý vị buông bỏ Sẽ được đại tự tại Từ từ Đức tướng và trí huệ Trong tự tánh sẽ hiển lộ Hưởng không tận Trong tự tánh Có đủ tất cả Không thiếu thứ gì Cho nên Giáo lý Hoa Nghiêm Lấy duyên khởi làm chủ Khởi là gì? Là sanh khởi Sanh khởi vũ trụ Sanh khởi giảng pháp Sanh khởi ta là duyên Gọi là duyên khởi Duyên thứ nhất Chính là ba động Ba động này cực kỳ di tế trong Kinh Đức Phật nói là vô thỉ vô minh Vô minh là động Minh là bất động Minh là quang minh Là tánh đức Nó bất động Bất sanh bất diệt Chắc chắn không nhiễm ô Tuy quý vị đọa vào viện ngục A tỳ Tự tánh của quý vị cũng không nhiễm ô Tự tánh của quý vị cũng không động. Đây là nói về chân tâm của quý vị. Có hiện tượng nhiễm ô, có hiện tượng động là giọng tâm chẳng phải chân tâm. Biết dùng chân tâm chính là Pháp Thân Bồ Tát, là Phật. Giọng tâm, dùng giọng tâm một cách chính xác, không dùng sai, không dùng tà là bồ tát và a la hán vì sao vậy bởi họ tiếp nhận sự dạy dỗ của đức phật học sinh ngoan biết nghe lời y giáo phụng hành họ làm đúng
1: pháp
0: giới nhất thiết tận thành nhất đại duyên khởi đây chính là câu đâu ngờ tự tánh năng sanh giảng pháp mà đại sư huệ năng nói giảng pháp ở đây chỉ cho cái gì đại sư huệ năng nói giảng pháp ở đây nói là pháp dưới nói tất cả pháp dưới pháp dưới ở đây không phải chỉ khu vực giảng dạy của đức phật thích ca mâu ni Phạm Di giảng giải của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bao lớn Là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới
1: Tam Thiên Đại
0: Thiên Thế Giới lấy hệ ngân hà làm đơn vị Bao nhiêu hệ ngân hà? Mười ức mười ức hệ ngân hà là khu vực giáo hóa của đức phật thích ca mâu ni khu vực giảng dạy này không lớn lắm trong kinh hoa nghiêm chúng ta thấy khu vực giảng dạy của một số đức phật là hai tam thiên đại thiên thế giới thậm chí là năm mười hai mươi đại thiên thế giới nghĩa là so với khu vực giảng dạy của Đức Phật Tích Ca Mâu Ni lớn hơn gấp 10 lần, hai chục lần. Khu vực giảng dạy lớn nhất là của Đức Phật A Di Đà.
1: Khu vực giảng dạy của Đức
0: Phật A Di Đà lớn cỡ nào? Không ai có thể tính đếm được. Khu giáo hóa của ngài bao gồm cả quốc độ của chúng ta ở trong đó. Pháp dưới, nhất thiết, tận thành, nhất đại, duyên khởi. Câu này rất quan trọng. Đây là chân tướng sự thật. Quý vị thật sự hiểu rồi thì một Pháp thành tất cả Pháp. Một Pháp là gì? Là một di trần. Cơ thể của chúng ta cũng là một di trần. Không phải là rất nhiều di trần sao Không phải Một di trần Quý vị có thể hiểu được ý nghĩa này không Nếu quý vị không hiểu được ý nghĩa này Thì quý vị cứ liên tưởng đến Khi chúng ta xem phim Quý vị thấy những hình ảnh trên màn hình Quý vị nói những hình ảnh này là một Tấm ảnh ảo Hay là có rất nhiều tấm ảnh ảo Chắc chắn quý vị trả lời Rất nhiều Quý vị nhìn thấy chẳng phải một màn hình đó Đoạn trước, đoạn trước qua rồi Đoạn sau, đoạn sau vẫn chưa tới Chỉ có một cái Đây gọi là nhất đại duyên khởi Cho nên Đức Phật dạy chúng ta điều gì Là ở ngay đây Ngay ý niệm này Đây là một pháp Một Pháp thành tất cả Pháp Tất cả Pháp đó là gì? Là tương tục Các nhà khoa học ngày nay nói là liên tục Liên tục hay có ý nghĩa hơn tương tục
1: Tương tục sợ rằng trước
0: và sau cùng một thứ Liên tục thì không đồng Ý niệm của chúng ta nhanh Niệm trước diệt, niệm sau sanh Niệm niệm khác nhau
1: Niệm niệm tìm không
0: thấy Nhưng niệm niệm, niệm sanh ra biến hóa rất lớn Tối hôm kia tôi ở Bố Lý Tư Bản Cũng mấy tháng rồi tôi không đến đó Gặp mặt các bạn học Tôi thấy trong giảng đường ngồi kín cả Họ muốn tôi giảng một giờ Họ đưa ra một vấn đề Phương pháp hóa giải thiên tai Giảng đề này truyền hình trực tiếp Dùng Internet truyền đi Ngày nay có rất nhiều người hỏi tôi vấn đề này Lúc trước tôi ở Tuyết Lê Phỏng vấn 10 tôn giáo ngày xưa chưa bao giờ nói đến vấn đề này ngày nay mọi người đều đưa ra vấn đề này tôi nghĩ chắc là xem qua bộ phim 2012 của mỹ chiếu khắp toàn cầu có thể bị ảnh hưởng từ bộ phim đó đều đưa ra vấn đề này hỏi tôi Phật giáo thế thế nào đối với vấn đề này
1: dùng phương pháp nào để đối
0: phó Tôi nói với họ rằng, ngày nay dự ngôn rất nhiều. Dự ngôn của xưa nay và các nhà khoa học đưa ra những phán đoán có căn cứ. Mọi người đều quan tâm đến chuyện thiên tai. Rốt cuộc là có hay không? Những điều trong Phật Pháp nói, bất cứ dự ngôn nào đưa ra đều không xác định. Có thể có, cũng có thể không. Phật Pháp trả lời Tuyệt đối không lấp lượng nước đuôi Nó có đạo lý Cùng đạo lý trong lượng tử lực học Vì ý niệm của con người thay đổi trong từng sát na. Các nhà dự ngôn khi họ nói những lời đó Là lúc họ nhìn thấy tâm của cư dân sống trên quả địa cầu này Tạo thành một môi trường như thế nào Nhưng họ muốn một chuyển biến thì chuyển biến không còn Giống như chúng ta đi đến một ngã ba đường Con đường kia rất khó đi Có nhiều tai nạn Có chó sói hổ bao Quý vị đi đến đó đột nhiên nhớ ra Mình đi bên này Thì chẳng phải lập tức thay đổi rồi sao Đây là không xác định
1: Nếu quý vị vẫn chọn đi con đường đó
0: thì có thể sẽ gặp tai nạn. Những tai nạn này vì sao thành hình? Vì tự tư, tự lợi, danh dăng, lợi dưỡng, tham sân, si mạng, ngũ dục, lục trận. Những thứ này.
1: Người xưa thường nói, người này làm
0: người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Người này đi đến đường cùng, chắc chắn tai nạn phát sanh.
1: Nếu thấy tai nạn này hiện ra trước mặt, lập
0: tức quay đầu, Nghĩa là giác ngộ Mình không thể làm việc xấu nữa Và không thể có ác niệm nữa Ý niệm đó vừa chuyển thì tai nạn không còn nữa Cho nên rất nhiều dự ngôn Có, rất chính xác Nhưng chỉ hiện tiền thôi Còn rất nhiều điều nói mà không có Chẳng phải không có Mà do ý niệm của quý vị thay đổi Cho nên sự cầu nguyện đó đã khởi lên tác dụng
1: Khi cầu nguyện
0: ý niệm của họ tránh Chứ chẳng phải tạ Cho nên khi có năng lực Họ có thể khiến cho thiên tai tạm ngừng không phát sinh Nhưng chúng tôi thường nói Đó là trị ngọn không trị gốc Thời gian cầu nguyện rất ngắn Sau khi cầu nguyện xong Ác niệm lại sanh khởi Cho nên cảnh giới đó lại hiện tiện Chính là lý này Người xưa rất giỏi Họ thật có trí, chú trọng dạy học Dạy học là thời gian dài, là mãi mãi Cho nên có thể nhổ tận gốc tai nạn Quý vị nhìn cách dạy học của người xưa, quý vị sẽ hiểu Người xưa có trí Có phương pháp, có kinh nghiệm, có hiệu quả
1: Người xưa dạy cho
0: người đời sau Từ khi nào thì bắt đầu dạy Từ khi mang thai Gọi là thai giáo Người ngoại quốc không có Họ không hiểu được đạo lý này Cho nên đệ tử quy chẳng phải dạy cho các em nhỏ học
1: Đệ tử quy dạy cho ai
0: Đệ tử quy dạy cho trẻ sơ sinh Đứa bé ra đời Nó biết thấy, nó biết nghe Nó đã bắt đầu học tập rồi
1: Ngày nay người
0: phương Tây mới biết được Họ dùng cái gì để biết được Dùng phương pháp thôi miên Họ phát hiện ra Khiến cho người này thôi miên Họ quay trở lại Trở lại lúc trẻ sơ sinh Trở lại trong tử cung của người mẹ Sau đó hỏi họ trong tử cung như thế nào Họ biết rất rõ Họ không mê hoặc Mẫu thân khởi tâm động niệm Tất cả việc làm Họ đều cảm nhận được
1: Điều này chứng
0: minh rằng Người xưa nói về thai giáo rất có lý Đứa trẻ ra đời Trong lúc Thôi Miên hỏi họ khi đứa trẻ sinh ra Họ đều biết rõ rằng Người lớn ở trước đứa trẻ lời nói, việc làm Tất cả động tác nó đều biết hết Nó thực sự đang học tập Quý vị nghĩ xem
1: Từ khi ra đời
0: đến năm ba tuổi là một ngàn ngày Một ngàn ngày này gọi là giáo dục cội rễ Cho nên đệ tử quy Là cho mẹ thực hành cho trẻ sơ sinh xem Trước ba tuổi ngày nào nó cũng xem Phàm là mặt trái Những việc bất thiện Tuyệt đối không để nó nhìn thấy Không được để nó nghe thấy Không được để nó tiếp xúc Gọi là đồng mông dưỡng chánh
1: Một ngàn ngày
0: khi cội rễ đã trồng xuống rồi ngạn ngữ có câu Tam tuế kháng bác thập Ba tuổi trồng xuống cội rễ này Thì 80 tuổi cũng không thay đổi Cách giáo dục này quá hay cho nên người xưa thật sự đã thực hành được tam cương bát mục trong đại học nghiêm chỉnh thực hành cách vật trí tri thành ý chánh tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ bình thiên hạ bình là công bằng thiên hạ công bằng rất có đạo lý Chúng ta đã đánh mất những thứ này của người xưa Đại khái khoảng 100 năm rồi Sau khi mãn thành mất nước Trung Quốc bất hạnh Xã hội đại loạn Quân Việt cắt cứ
1: Vừa mới thống nhất Thì người
0: Nhật lại phát động chiến tranh với Trung Quốc tám năm Tám năm chiến tranh này đã đánh mất đi nền văn hóa truyền thống Đây là sự tổn thất lớn không gì bằng Gia đình truyền thống không bao giờ thấy được nữa Thật sự bi ai Gia đình không còn nữa Gia đình truyền thống là đại gia đình Thông thường là năm đời sống chung với nhau Gia đình họ sống cùng nhau là thân Trong gia đình này Thân ái tinh thành Tất cả do dạy dỗ mà ra Cho nên có gia đạo Đại gia đình này giống như tổ chức xã hội Có gia đạo, gia quy, gia học, gia nghiệp Gia nghiệp là sự nghiệp Người thời nay không còn nhà nữa không có nhà, thật bi ai. Bi ai lớn nhất là già rồi phải làm sao? Khi chưa già thì không biết, khi già rồi thì biết được, rất đáng thương, đi đâu đi? Diện dưỡng lão, chúng tôi đã đến tham quan rất nhiều diện dưỡng lão. Tâm trạng của người trong diện dưỡng lão thế nào? Ngồi ăn, chờ chết. Quý vị thấy, người trong viện dưỡng lão Ngày nào có người chết, lại có người đi rồi Ngày nào đến lượt mình đi Đó là tâm trạng gì vậy? Người xưa nói, người già vui nhất là dưỡng lão ở nhà Khi già về vui với con cháu nghỉ hưu nghĩ công việc rồi Quý vị nghĩ xem, gia đình lớn như vậy Mấy trăm người, lớp trẻ 17-18 tuổi gần trăm người Hàng ngày quay quần bên bạn, vui biết mấy Cho nên ngày xưa không bao giờ phải lo lắng cho người già Không có chuyện này Dưỡng lão ở nhà Khi nghỉ hưu rồi thì trở về quê hương ra làm việc bên ngoài, ở bất cứ nơi đâu Thì gia đình là hậu thuẫn của quý vị Hậu thuẫn đáng tin nhất Hậu thuẫn mạnh nhất Quý vị không cần phải lo Khi còn nhỏ, gia đình dạy quý vị Gia học Gia học chính là tư thuộc Nghĩa là trường học của đệ tử trong gia đình Chế độ cổ xưa này khiến cho chúng ta thường hoài niệm Nhưng ngày nay, nếu muốn phục hồi lại như xưa Lấy bà con huyết thống làm nền tảng cho một gia đình Thì không thể rồi Tôi thường suy nghĩ, thường nghe thấy rất quen thuộc Xí nghiệp gia Đột nhiên tôi nghĩ đến xí nghiệp Dùng xí nghiệp để phục hồi lại gia học truyền thống ngày xưa Gia quy, gia học, gia nghiệp Vậy thì đất nước chúng ta sẽ phục hưng trở lại Ông chủ là đại gia trưởng Nhưng nhất định ông chủ phải xem tất cả công nhân của mình Như anh chị em trong một gia đình của mình
1: vậy Người
0: công nhân lớn tuổi là chú bác của mình Cần dưỡng già con của công nhân là cháu chắc của mình Phải dạy dỗ chúng Phục hồi lại tinh thần gia đình truyền thống Trên thế giới là độc nhất vô nhị Vì sao đất nước chúng ta Cả năm ngàn năm rồi Có địa vị trên thế giới vĩnh viễn bất suy bất bại Trên thế giới có tứ đại văn minh cổ Ba cái không còn Chỉ còn Trung Quốc Lý gì vậy? Giáo dục Chống đỡ được Trung Quốc chính là gia đình Gia đình của Trung Quốc quá hoàn mỹ Vì sao gia đình làm được tốt như vậy? Nương vào giáo dục Nếu không có giáo dục Gia đình quý vị sao có thể đại công vô tư được? Từ nhỏ đã dạy bọn trẻ đại công vô tư Chẳng thể có tâm riêng tư Vì sao sống trên thế gian này? Vì gia đình của tôi Họ yêu gia đình là họ sẽ yêu ruộng đất của họ Yêu xóm làng, yêu quê hương họ Yêu quê hương chính là yêu đất nước Tình thương này từng lớp từng lớp động ra Cho nên chữ thân là cội rễ giáo dục Đều từ chữ này mà ra Thân là thân yêu Mục đích đầu tiên của giáo dục thời xưa là Phụ tử thân yêu Làm thế nào để có thể duy trì trong suốt cuộc đời không thay đổi Đây là mục đích đầu tiên của giáo dục
1: Mục đích thứ hai là phát triển
0: rộng rãi tình thân yêu này Từ thương yêu cha mẹ, thương yêu anh chị em Thương yêu gia tộc, thương yêu xóm làng Thương yêu xã hội Thương yêu đất nước mình Sau đó thì rộng ra là thương yêu nhân loại Phàm là người đều muốn được yêu thương Giáo dục yêu thương Quý vị yêu thương họ Quý vị sẽ không hại họ Đây là điều chắc chắn Niên đại 70 tiến sĩ Thang Ân Tỷ người Anh nói Giải quyết vấn đề của thế kỷ 21 Chỉ có học thuyết Cổng Mạnh
1: Và Đại
0: Thừa Phật Giáo Đây là người Anh nói
1: Hình
0: như năm 2006 Lần thứ hai tôi phỏng vấn London Ở trường đại học Kiếm Kiệu Ở trường đại học London Tôi giao lưu với các bạn học hệ Hán học Tôi dạy họ hai tiết Giáo thọ của họ cũng tham dự Tôi hỏi mọi người Thang Ân Tỷ là người Anh Quý vị rất quen thuộc Lời ông ta nói có thật không? Quý vị có tin
1: chăng? Thầy giáo và
0: học sinh nhìn tôi cười không nói gì Tôi cũng cười với họ Tôi lại hỏi Thằng ân tỷ nói sai rồi hả? Họ cũng không trả lời tôi Cuối cùng tôi nói với mọi người Thằng ân tỷ không nói sai
1: Nhiều người đã giải
0: thích sai câu nói này của ông ấy Vì sao vậy? Nói đến nho Hẳn quý vị nghĩ đến tứ thư ngũ kinh thập tam
1: kinh trong trường học
0: những môn này nói tiếng phật nhất định quý vị nghĩ đến hoa nghiêm pháp hoa bát nhã đây là kinh luận đại thừa
1: quý vị đều
0: nghiêm chỉnh học tập đều lấy những tài liệu này để viết luận văn tiến sĩ không sai quý vị có thể lấy được học gì tương lai có thể trở thành một vị giáo thọ nổi tiếng có thể trở thành nhà hán học âu châu quý vị không thể giống như tôi từ sáng đến tối hoan hỉ mỉm cười vui không gì bằng quý vị không thể trong tương lai tuy quý vị có được học vị làm giáo thọ làm nhà hán học nhưng quý vị vẫn sống trong thế giới đau khổ Thế giới phiền não và đau khổ Vì sao vậy? Bởi quý vị không giải thấu được lời nói của Tiến sĩ Thang Ân Tỷ Quý vị ngày nay đang làm việc nho học Đạo học, Phật học
1: Tôi học khác
0: quý vị Tôi và quý vị học tương phản nhau Quý vị xem, ngày nay viết chữ Đều giống như tiếng Anh, viết từ trái qua phải Khi chúng ta xem đọc là Nho học, Đạo học, Phật học Chúng tôi đọc là từ phải qua trái Chúng tôi đọc cách nào đi? Chúng tôi đọc là học Phật, học Nho, học Đạo Khác nhau mà
1: Quý vị học là
0: Nho học, Đạo học, Phật học Tôi học là học Nho, học Phật, học Đạo Cũng là hai chữ Quý vị đọc từ bên này, tôi đọc từ bên kia Nên hiệu quả khác
1: nhau Học
0: Nho là phải học giống như khổng tử, mạnh tử Học Phật thì phải giống như Đức Phật thích Ca mâu Ni Học Đạo phải giống như Lão Tử, trang Tử Thật sự được lợi ích Ngược lại, quý vị xem nó như một học thuật để nghiên cứu Không liên quan gì đến cuộc sống và sinh hoạt của quý vị Quý vị không được lợi ích
1: Quý vị vẫn
0: sống trong môi trường phiền não và thống khổ như cũ Cho nên nhắc đến nho, quý vị sẽ nghĩ đến tứ thư, ngũ kinh, thập tam kinh Quý vị không nghĩ đến đệ tử quy Phật pháp quý vị nghĩ đến kinh điển đại thừa mà không nghĩ đến thập thiện nghiệp để tử quy là gì là thực hành tứ thư ngũ kinh thập tam kinh đạo nho nói hay phương pháp thứ lớp dạy người tu học bác học thẩm vấn thận tư minh biện quý vị học như vậy là đúng nhưng điều cuối cùng thì không làm điều cuối cùng là gì là đốc hành Quý vị chẳng thực hành Học Phật, Đạo Phật nói bốn chữ Tính, giải, hành, chứng Quý vị chỉ có hai chữ trước là tính và giải Không có hành Không có hành sao có chứng Đạo Nho Không đức hành
1: Trong Đạo Phật không hành
0: chính Chính là điều người ta thường nói Học mà không dùng được Những thứ quý vị học không khởi tác dụng. Cho nên, sự dạy học có trí huệ của Thánh Hiền, quý vị không được lợi ích.
1: Ngày hôm đó, tuy
0: tôi nói không nhiều, diễn giảng ở mỗi trường học chỉ có một giờ, nhưng đã khiến họ thông hiểu. Học rồi thì phải hành lưu tố dân cư sĩ giảm 14 giờ ở đây mọi người đều hoan hỉ đều muốn học với cô ấy cô ấy nói cô ấy chỉ có sáu chữ chân thật nghe lời thực hành nếu chúng ta chân thật nghe lời mà không chịu hành thì chẳng có cách nào sẽ chẳng học được gì ở cô ấy Hai chữ sau rất quan trọng Phải thực hành Thế suốt thế gian Từ cổ chí kim Từ trong ra ngoài Các dĩ đại thánh tiên hiện Sự thành tựu của họ Dùng sáu chữ của Lưu Tô Dân đây là đủ rồi Đúng là chân thật Nghe lời Nghe lời ai Nghe lời thánh hiền Người xưa nói, không nghe lời lão nhân, thất bại ở trước mặt Lão nhân là ai? Là Khổng Mạnh
1: Là Lão Trang Là Đức
0: Phật Thích Ca mâu Ni Nếu quý vị không nghe lời, thì thất bại ở ngay trước mặt Quý vị nghe lời hay biết mấy Cho nên quý vị phải có niềm tin Thái độ cầu học một đời của khổng phu tử Đã nói rất rõ ràng Thuộc nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ Đối với hai câu này trong luận ngữ Tôi phục sát đức Có người hỏi tôi Trong luận ngữ hai câu nào quan trọng nhất Tôi nói là hai câu này Thuộc nhi bất tác Ngài không sáng tạo, không phát minh. Những điều Ngài học, Ngài tu, Ngài dạy, Ngài truyền lại đều là những thứ của cổ thánh tiên hiện. Không như chúng ta ngày nay, con người ngày nay trong đầu họ muốn sáng tạo, phải có sáng kiến, phải có phát minh, phải cạnh tranh với mọi người. Sai rồi Quý vị nên biết rằng Sáng ý Phát minh là tâm quý vị động Ngài tính nhi hiếu cổ Nên tâm Ngài định Ngài không sáng tạo Không phát minh Tâm Ngài vĩnh viễn là định Định thì có thể kế nhập tự tánh Tâm của chúng ta ngày nay động Thì làm sao có thể hiểu được Những lời dạy của người xưa làm sao có thể cảm nhận được tâm dao động chẳng những không học được những lời dạy của cổ nhân mà lời dạy của người thời nay quý vị cũng không học được đạo lý trong đây rất thâm
1: sâu
0: quý vị tham thấu triệt rồi mới hiểu được người thời nay thật sự không như bậc cổ nhân xã hội thời xưa là thừa bình thịnh thế cuộc sống của mọi người thật sự trong an định hài hòa hạnh phúc mỹ
1: mãn tuy là
0: bần cùng họ cũng vui tâm họa định họ tuân thủ quy củ tuân thủ đạo đức Hiểu luật nhân quả Hoàn toàn khác với sự tư duy của người thời nay Người thời nay suy nghĩ lung tung Ngày nay vẫn còn có người dạy họ Ai dạy vậy, vậy? TV dạy Internet dạy Dạy điều gì? Dạy bạo lực Dạy sắc tình Dạy sáng tạo Dạy sát đạo dân vọng Điều này thế nào? Quá đáng sợ Chúng ta may mắn sống trong thế giới như vậy mà vẫn gặp được giáo Pháp Đại Thừa Gặp được Kinh Vô Lượng Thọ, gặp được Kinh Hoa nghiêm, thật hy hữu Thật sự hiểu được thì lợi ích không thể nghĩ bằng Đây là nói về một Pháp thành tất cả Pháp Tất cả Pháp khởi một Pháp, hổ tương khởi lên tác dụng Chúng ta khởi lên một ý niệm Sẽ ảnh hưởng đến Pháp dưới hư không dưới Pháp giới hư không dưới cũng ảnh hưởng đến chúng ta Hổ tương nhau Chú ý nhất thời củ túc Nghĩa là ngay đi Cho nên trong Kinh Phật Ghi chép về thời gian không ghi ngày tháng năm nào Như thị ngã văn nhất thời nhất thời là sự thật nhất thời là gì nghĩa là ngay đi ở ngay trước mặt viên mãn hiển hiện cố viết cụ túc tương ưng đây là giải thích sơ lược về đồng thời cụ túc tương ưng muôn dưới đây dẫn chứng hoa nghiêm diệu nghiêm phẩm viết nhất thiết pháp môn vô tận hải đồng hội nhất pháp đạo tràng trung nhất thiết pháp môn vô tận hải là quá lớn quá nhiều không chỉ là tám dạng bốn ngàn pháp môn trong tứ hoàng thể nguyện nói pháp môn vô lượng thể nguyện học nghĩa là không chỉ tám dạng bốn ngàn 8 dạng 4 ngàn không phải là một định số Triển khai ra là vô lượng vô biên Chính là nhất thiết pháp môn vô tận hải Từ đó chúng ta cảm nhận xem Đó chính là chân thật nghĩa của Đức Phật Không thể coi đó là một con số Đồng hội nhất pháp đạo tràng trung Nhất pháp là gì? Là một di trần Vô lượng vô biên thế giới ở đâu? Ở trong một di trần Điều này không dễ hiểu đâu Ở trong một di trần Có vô lượng vô biên pháp Khoa học ngày nay Tương đối tiến bộ Chúng ta nhìn thấy thể điện tinh Nhưng móng tay rất nhỏ đây Nhưng trong đó hàm chứa rất nhiều thứ Một bộ đại tạng kinh Chỉ ở trong một cái đĩa nhỏ Cảm thấy ngạc nhiên quá Kỳ lạ quá Sự thật khoa học và chân tướng sự thật còn cách nhau rất xa Chân tướng sự thật là gì? Là một di rần mắt thường không thể thấy được một vật nhỏ như thế Ở trong đó chứa đựng bao nhiêu thứ Chứa đựng biến pháp giới hư không giới
1: Móng tay của chúng ta lớn như thế này Trong đây mới chứa đựng có
0: một bộ đại tạng kinh Thì có đáng là bao thực sự là như vậy
1: Trong kinh thượng nói Giới
0: tử Nạp Tu Di Hạ cải rất nhỏ Núi tu di rất
1: lớn
0: Núi tu di để trong một hạt cải
1: Hạt cải không to ra
0: Núi tu di không nhỏ lại mà đạt vào được Sự sự vô ngại Điều này chúng ta không cách nào tưởng tượng được Nhưng nó là chân tướng sự thật Vì sao vậy? Vì trong tự tánh không có tương đối Tiếp không ra tương đối Lớn nhỏ là tương đối Không có lớn nhỏ Cho nên trong nhỏ có thể dung nạp được lớn Lớn dung nạp nhỏ thì chúng ta chẳng nghi ngờ Nhỏ dung nạp lớn thì chúng ta không biết Nó không có lớn nhỏ Đồng hội nhất pháp đạo tràng trung Đồng thời đồng xứ Đại sớ viết Đại sớ ở đây chính là hoa nghiêm kinh sớ sao và thanh lương đại sư nhất ngài đã viết một ví dụ như hải nhất tích cụ bách xuyên dị một giọt nước trong biển cả nước từ các dòng sông nơi tám phương bốn phía đều chảy về biển cả một giọt nước biển nhưng có đủ vị của tất cả các dòng sông trong đó Dùng ví dụ này để nói đến Thị di thử môn chi huyền nghĩa Nghĩa là nói Đồng thời đồng xứ Không có lớn nhỏ Không có trước sau Cũng chẳng có cự ly Đồng thời tương ưng Là một thể Đây là đúc kết của Kinh Hoa Nghiêm một khái niệm rất quan trọng là chân tướng sự thật kim thử kinh trung lại nói đến kinh vô lượng thọ
1: cũ hiển thử
0: đồng thời cũ túc tương ưng chi quyền môn trong kinh hoa nghiêm có đoạn văn như vậy kinh vô lượng thọ cũng có như kinh trung chí tâm Tinh Tấn phẩm nghĩa là bộ kinh này pháp tạng tỳ kheo pháp tạng tỳ kheo là tiền thân đức phật a di đà khi chưa thành phật xuất gia tu hành pháp danh của ngài là pháp tạng địa vị tỳ kheo ư bỉ nhị thập nhất câu đê phật độ cùng đức ca nghiêm chi sự minh liễu thông đạt như nhất phật Sát sở nhất phật quốc siêu quá ư bỉ đây là đoạn kinh văn trong kinh vô lượng thọ Dưới đây, lão cư sĩ giải thích cho chúng ta hiểu Kinh Trung nhị thập nhất câu đê Phật độ Biểu vô lượng Phật độ Nhị thập nhất ở đây không phải là số chữ Câu đê Là tên gọi một đơn vị trong số lượng của Ấn Độ Số lượng này rất lớn Là một trong mười đại số hai mươi mốt là nói lên sự viên mãn thông thường đức phật dùng thức để nói lên sự viên mãn ngay trong kinh di đà cũng nói thức thức trùng lan thuẫn, thức trùng hàng thọ đều là dụng thức thức là gì là bốn phương trên, dưới và giữa là ý nghĩa như vậy. Nên viên mãn. Trong Kinh Hoa Nghiêm thường dùng 10 để biểu pháp. Vì Kinh Hoa Nghiêm là duyên giáo. Mật Tông cũng không tách rời Hoa Nghiêm. Mật Tông dùng 16 biểu pháp. Nói lên sự viên mãn. 21 nói lên sự viên mãn cho nên ý nghĩa biểu pháp trong kinh hoa nghiêm thuật ngữ của tông nào cũng dùng đến đây chính là vô lượng vô biên vô cùng vô tận sát độ của chư phật là ý nghĩa như vậy pháp tạng tỳ kheo nhiếp vô lượng phật độ duy nhất cực lạc tịnh độ Thị tức hoa nghiêm trung Nhật thiết chư pháp Đồng thời đồng xứ Di nhất đại duyên khởi nhi tồn tại Của túc tương ưng chi nghĩa Đồng thời đồng xứ ở đây Chúng ta nên biết Trong kinh hoa nghiêm Nói đồng thời đồng xứ Thường dùng một di trần một sợi lông để làm ví dụ. Một di trần giống như chúng tôi vừa nói, các nhà khoa học ngày nay nói nguyên tử, điện tử, lạp tử. Trong lượng tử lực học nói là quang tử, cái nhỏ nhất trong vật chất một đơn vị nhỏ nhất nói một sợi lông là chánh báo
1: đạo phật nói về y
0: báo và chánh báo y báo thì không có vấn đề gì khái niệm về chánh báo nhất định phải rõ ràng chánh báo là chỉ cho bản thân của chúng ta gọi là chánh báo ngoài bản thân ta ra những thứ còn lại đều là y báo y báo là gì là nói về môi trường Môi trường sinh hoạt của ta Có rất nhiều người Là con người, công việc, môi trường Trong môi trường cuộc sống của chúng ta Nó là y báo Chẳng phải là chánh báo Chánh báo chỉ có một mình ta Nếu quý vị nói chánh báo Thì quý vị là chánh báo Tôi là y báo của quý vị Không bao gồm tránh báo khái niệm này nhất định phải rõ ràng Không nên cho rằng Tránh báo là nói về thân người Đó là sai Tránh báo là nói về mình Y báo chính là môi trường Để quý vị nương vào đó mà tồn tại Môi trường con người sự việc Môi trường vật chất Môi trường tự nhiên Đều là nói về y báo
1: Quý vị xem
0: Ngài cũng nói về
1: nhiếp vô
0: lượng vô biên sát độ của chư Phật. Đương nhiên là tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên Phật độ. Hữu tình, vô tình đều bao gồm hết trong đó. Nếu nói về hữu tình chúng sanh, Nói đến chỗ túi cao là chư Phật Như Lai Nói đến chỗ thấp nhất Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bỏ bay cửa động là con vật nhỏ Ngày nay nói cạnh di tế hơn đó là virus Virus cũng là sinh vật rất nhỏ, mắt thường không thấy được đặt vật kính hiển nhi thì chúng ta nhìn thấy Bất đồng tần số không gian thì sao? Như thế giới chúng ta đi Có lục đạo luân hội Có lục đạo chúng sanh Ngoài cõi người ra Cục bộ cõi xúc sanh Chúng ta có thể thấy được Trong xúc sanh đạo còn rất nhiều chúng ta không thấy được Như địa ngục, ngạ quỷ Cõi trời Tần số không gian không giống như chúng ta Tần số cao hơn chúng ta Họ có thể thấy được chúng ta Chúng ta không thấy được họ Không nhìn thấy chẳng thể nói là không có Nhìn thấy cũng chẳng thể nói là có Đây là chân tướng sự thật Đều là một loại huyển giác cho nên, trong cảnh giới thiên biến dạng hóa quý vị phải luyện công phu. Luyện gì vậy? Luyện bất động. Không bị môi trường bên ngoài làm động. Trong Kinh lăng Nghiêm, Đức Phật dạy như vậy. Nếu quý vị tu tập như thế mà thành công rồi, quý vị có thể chuyển cảnh giới nếu tâm quý vị động theo cảnh dưới bên ngoài là quý vị bị môi trường chuyển bị môi trường chuyển thì rất khổ đấy
1: khi quý vị bất
0: động chuyển được cảnh dưới quý vị tự tại vui sướng
1: cho nên nói
0: nhược năng chuyển cảnh tác động như lai như lai ở đây có hai nghĩa song quan ngữ một là nói về tự tánh như lai là tự tánh một là nói về người tu hành đã chứng được quả vị như Lai Nghĩa là người minh Tân kiến tánh Họ được tự tại, họ không bị cảnh giới bên ngoài làm động Điểm này rất quan trọng Hôm nay sắp hết giờ rồi Ngày mai chúng tôi dạng tiếp đoạn này Làm thế nào để không bị cảnh giới chuyển Thuận cảnh bên ngoài Không tham luyến Nghịch cảnh bên ngoài Không sân nhuế Thì quý vị sẽ không bị nói chuyển Người hủy bán quý vị
1: Người nhục mạ quý
0: vị Người hãm hại quý vị Coi như không Trong tâm không dính mắc điều gì Quý vị thành công rồi quý vị chuyển được cảnh dưới. Chẳng những quý vị không oán hận họ, mà còn cảm ơn họ. Vì sao vậy? Bởi họ đến khảo quý vị, xem quý vị động hay bất động. Quả nhiên bất động, thông qua rồi, thầy giáo giỏi. Bản thân mình không bị tổn thương, họ cũng không tạo nghiệp tội. Đối với họ cũng có lợi.
1: Nếu như mình nổi giận,
0: vun báo thù, thì hai bên đều bị tổn thương. Quý vị xem Một ý niệm chân chánh Thì cả hai đều được lợi ích
1: Một ý niệm
0: bất chánh Thì hai bên đều bị tổn thương Đó chính là không bị cảnh giới chuyển Mà mình chuyển được cảnh giới Cũng có nghĩa là trong cảnh giới Quý vị có thể buông bỏ thất tình ngũ dục Đó là gì? Là trí huệ làm chủ Quý vị sẽ được đại tự tại. Đoạn này ngày mai chúng ta tiếp tục học nữa. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.